0: Хотел бы первую часть доклада посвятить уже реализованному проекту. Этот проект мы делали несколько лет. И на его основе немножко поговорить о том, каким образом мы видим интеграцию робототехники в индустрию 4.0, в робототехнику 4.0. И действительно в конце выступления уже поговорить о том, каких технологий не хватает сейчас для того, чтобы роботы уже начали приносить пользу, и о тех вещах, которые хотелось бы развивать уже сейчас. И это для нас является ключевым. Основным и ключевым действием, ключевой особенностью современных РТС является автономность. По нашему мнению, мнению, автономность РТС должна делиться на три части. То есть автономность зависит от системы управления, автономность зависит от программного обеспечения и немаловажную роль здесь играет автономность самой платформы. То есть фактически, если у вас замечательное программное обеспечение, но возможность самого робота делать какие-то вещи отсутствует, то это уже является проблемой. Значит… И фактически давайте рассмотрим некоторые части этой автономности, то есть это автономная система управления, от нее в нее входит быстродействие системы, то есть насколько она быстро и качественно обрабатывает те задачи, которые есть, надежность, потому что, допустим, функционирование РТС связано ну С долгосрочными, то есть это вы отправляете робота, который будет работать 8-10 часов в день и ничего с ним не должно происходить. Автономность системы управления зависит от того оборудования, которое вы применили. И робот не не должен нуждаться и не должно быть той ситуации, когда у него не хватает информации об объектах, которые его окружают или о том, что перед ним находится. Фактически робот должен обладать большим количеством сенсорного окружения. На примере создаваемого нами проекта «Спасатель» можете посмотреть. На экране сейчас представлено наполнение только головного модуля. То есть фактически там стоит большое количество оборудования, два, два компьютера, которые обрабатывают информацию поступающую с сенсоров там есть лазерный сканирующий дальномер несколько видеокамер система инерциальная система и еще вспомогательная система микрофоны динамики и многое другое вот. блок программного обеспечения робота выглядит следующим образом Фактически архитектура прикладного уровня имеет расширенную модульную структуру с широким функционалом. И ядро управления позволяет обеспечить высокую доступность и большая возможность есть интеграции дополнительных модулей без каких-то существенных вложений времени. Если говорить о физических возможностях платформы, то создавая платформу, которая заказывало у нас государство, то есть это проект-спасатель, мы сделали несколько макетов для того, чтобы проверять на них возможности системы управления и программный код. Выглядело это вот так. И, естественно, на на них же были испробованы те программные средства, которые мы разрабатывали. Блоки систем динамического равновесия. систем динамического равновесия блоки автономного вождения и отрабатывая все эти системы мы пришли к выводу что часть действий которые может производить человек мы просто выполнить не сможем фактически имея такой классический подход к роботам с тем количеством степеней подвижности, с теми привычными компоновочными схемами, мы поняли, что обеспечить многие многие из порученных нам государством задач мы просто не сможем. Вот такой замечательный у нас был опыт. Причем самое интересное, что технически то, что происходит сейчас на экране, было из всего этого самым сложным. Ну это... (смех) Пардон. Значит, государство поручало нам выполнить следующие операции. То есть у нас был государственный заказ, который должен был закончиться итоговыми испытаниями. Сейчас на экране вы видите те пункты испытаний, которые мы должны были выполнить. Это достаточно сложные испытания. И проанализировав весь опыт, который мы получили на этапе разработки макетов, мы поняли, что технически выполнить все эти действия мы не сможем. И были выявлены масса технических ограничений у наших роботов, которые не позволяли бы выполнить то, для чего мы их создавали. Это и касается посадки в автомобиль, это касается ползания, это касается выполнения действий с рулевым управлением. То есть было достаточно много ограничений. Естественно, как бы Оглянувшись в прошлое нашей страны, мы решили в общем-то, свои проблемы решать за счет зарубежных наших коллег и попросту оценить зарубежный опыт. Мы посетили соревнования ДАРПа, мы посетили несколько крупных зарубежных выставок, надежде на то, что совместно с зарубежными коллегами либо ну, банально что-то интересное увидеть там и получить оттуда какой-то опыт, который мы применим и значит, решим все свои вот эти сложности с компоновочными решениями. Но чем больше мы общались, чем больше мы посещали значит, мероприятия, чем больше мы посещали выставки и конкретных производителей, тем больше мы понимали, что фактически проблемы эти касаются всех. Ни один из представленных на экране роботов не смог бы выполнить большинство пунктов технического задания, которое перед нами поставило государство. Фактически… Некоторые образцы вызывали просто удивление от их кошмарного конструктива. Некоторые имеют просто декоративные функции. У некоторых не хватает требуемых конечностей или степеней подвижности. Кто-то просто огромный, кто-то неповоротливый. То есть фактически мы поняли, что... Рассчитывать в такой разработке действительно нужно на себя. Мы действительно привыкли что-то пытаться где-то подсматривать, копировать, но это путь никуда. И действительно только свои, только свежие решения могут помочь нам сейчас разобраться в своих новых достижениях. Фактически нам пришлось действительно полностью пересмотреть кинематику. Я не удивлюсь, что через несколько лет большинство роботов будут иметь такую структуру, такой подход. Мы в принципе полностью решили вопрос, связанный с тем, что… У робота не хватает степеней подвижности. Сейчас у него 46 степеней подвижности. И он фактически может сесть на продольный, поперечный шпагат. Он может делать уникальные вещи. Фактически мы сделали машину, которая отвязана от ограничений при выполнении задач. Фактически мы этот вопрос полностью отрегулировали. Новое кинематическое решение в ТАЗУ, новое кинематическое решение в области рук позволило нам исключить значит, любые сомнения в возможности исполнения им технического задания. Вот. Проектирование приводных систем идет полностью с нуля. Здесь действительно присутствует много коллег из зарубежных партнеров. Интеграцию приводных систем мы делаем полностью. То есть фактически корпусом электродвигателей, редукторов и других изделий является сам робот. Все компоненты, которые... Устанавливается в него имеет глубокую интеграцию фактически это уже идет речь о шестеренках катушках, которые вклеиваются, устанавливаются, ввариваются туда. То есть это уже не конкретные компоненты покупаемые коробочная версия. это идет интеграция на уровне уже мелких решений, то есть фактически некоторые из них, в частности мы благодарны компании Гармоник Drive, которая делала для нас массу решений уникальных, в том числе по нашим чертежам и нашим заказам. Вот. Значит, получилась вот такая робототехническая платформа, данные ее на экране, суммарная мощность приводных систем доходит до 13 киловатт. То есть фактически это очень тяжелая робототехническая система, и с такой, с такой энергетикой технически в мире ни одного нет робота. Вот. Среднее потребление, когда он перемещается, когда он передвигается, составляет от 3 до 5 киловатт. Так, ну Структурная схема HTP — это скучно. Значит, и фактически полученным результатом был комплекс, который был представлен в трех, в трех системах. Это сама робототехническая система, тяжелый костюм управления копирующего типа с обратными связями. То есть фактически оператор может понимать все, что происходит с роботом, все, что приходится на него. И также была разработана еще легкая полевая копирующая система. То есть это система, которая должна применяться в тех ситуациях, когда ну, действительно роботу нужна помощь, и он столкнулся с какой-то недетерминированной ситуацией. Было создано 9 результатов интеллектуальной деятельности. Все они принадлежат государству. И сейчас фактически любая государственная организация может пользоваться всеми этими патентами и программами. Давайте рассмотрим ту систему управления, которая получилась. Она называется комбинированной системой. В нее входит копирующий режим управления, супервизорный и автономный. В копирующем режиме мы можем работать как с тяжелого костюма управления, вот таким образом это выглядит, так и… В общем-то, с легким костюмом, который разворачивается буквально за несколько минут и занимает достаточно малое компактное место в легком чемоданчике. Вот. Но э, система следующая, нам необходимо, если мы хотим делать следующий шаг, делать костюмы управления уже э, с тем подходом, чтобы скорости доходили до, от 800 до 1000 градусов в секунду. То есть Вот здесь было представлено на экране. Кроме того, побочным продуктом проекта была некая система, мы назвали ее технологией жестикулярного управления, то есть это будет подходить для для дронов, для многих других систем, в которых необходимо, ну, как бы вселиться в режиме аватара в робота и посмотреть, что происходит вокруг него. А вот, значит, супервизорный режим управления. Сейчас опять немножко что-то у нас застревает. то есть фактически в супервизорном режиме робот управляется ему дают координаты куда ему надо прибыть уазик на котором он перемещается это совершенно обычный автомобиль у него есть механическая коробка передач сцепление газ тормоз то есть все необходимые атрибуты управление осуществляется только таким способом что оператор дает команды вперед и назад, налево, направо. Все остальные действия, связанные с этим, робот делает сам. То есть фактически он выжимает сцепление, включает скорость, нажимает на газ и одновременно отпускает сцепление. Ну и, соответственно, выполняет руление. Вот. Следующий режим управления – это автономный режим, в котором необходимо, действительно составить некую миссию из локальных сценариев и робот должен ее собственно говоря выполнить для того чтобы прорабатывать такие миссии нами был выполнен эмулятор робота который позволяет тестировать и тренировать все программное обеспечение которое мы делаем все локальные сценарии не имея робота то есть фактически мы говорим о группе там 20 30 программистов которые работают для того чтобы наполнить робота действиями и значит фактически каждому из них мы даем симулятор сходимость порядка 95 процентов поэтому То, что будет написано на симуляторе, будет с большой, с огромной долей вероятности работать и на самом роботе. Фактически мы сначала на симуляторе делаем построение сценариев. Эти сценарии затем объединяются в пошаговые миссии и уже потом ну, проверяются и потом уже загружаются в роботы. Фактически мы можем проверять не только миссии, сценарии, которые связаны там с определенными условиями, но и даже внутри симулятора там выключить гравитацию, сделать те условия, которые близкие к космическому пространству. И там уже делать определенные расчеты фактически мы можем говорить о том что не имея даже космического корабля мы можем выполнить размещение робота там протестировать возможность его управления этим кораблем то есть ближайшей задачей этой системы будет являться полет на космическом корабле федерация в 2021 году сейчас идет тестирование каким образом это будет делаться и первые уже прикидочные сценарии были написаны вот то есть возможности этого эмулятора позволяют создать целый огромный мир большой виртуальный полигон на котором можно производить тренировки одного 20 роботов тренировать их возможности взаимодействия с объектами между собой и другими другие элементы вот. также мы планируем в ближайшее время совместно с ФПИ сделать всероссийский виртуальный конкурс то есть фактически вузы которые будут в нем участвовать при поддержке именно Барнауки получат себе в пользование копии этого симулятора получат тестовые задачи и можно будет говорить о том, что в конце года будет проведено соревнование на лучший код, на лучшее программирование и в общем-то, лучшие команды получат призы от Миноборнауки, от нас и от фонда перспективных исследований. Немаловажной заслугой этого симулятора явилось то, что мы попытались сделать систему динамического прямохождения. Она не являлась конкретно для нас целью. Эта технология для нас побочна. Дело в том, что все-таки основным критерием работоспособности роботов мы видим взаимодействие предметами, манипуляторы, руки и другое. Но мы понимаем, что без системы динамического прямохождения робот не сможет выполнять определенные действия поэтому мы над ней работаем и должны давать определенные результаты. С помощью симулятора мы сделали модель, мы поместили туда все физические ограничения, все то, что позволило нам работать с системой и определенные результаты вы видите сейчас на экране. Вот. То есть фактически… Почему-то плохо работает, но ладно. Вот. Фактически, если объективно отсмотреть все созданные разными фирмами робототехнические системы, то наш замечательный робот Федор займет примерно десятое место. Вот сейчас… У вас на экране Валькирия, которая приставными шагами пытается преодолеть какое-то расстояние. Мы ее заслуженно поместили на 15 место. Очень малое количество фирм имеет действительно динамическое прямохождение. И в общем-то, это очень, очень серьезная и тяжелая проблема. Мы намерены ее развивать. И одним из решений по развитию это вот объединение всех в рамках этого конкурса, и возможно мы вместе эту ситуацию с 3 километров в час, который ходит сейчас робот, доведем до 9-20 и более. Вот Фактически все испытав и сделав определенные действия, мы получили вот такую робототехническую платформу, Она может оперировать с предметами, перемещаться со скоростью 3 км в час. У нее есть достаточная автономность для того, чтобы сканировать окружающее пространство, выполнять определенные действия с мелкой моторикой, с тяжелыми предметами. Объективно я вам скажу, что Значит, само программирование таких систем достаточно трудоемкий процесс, поэтому одним из будущих действий для нас будет разработка систем быстрой постановки движений, потому что научить робота делать определенные вещи – очень тяжело, то есть ему не объяснишь, ему не покажешь, вот, и мы намереваемся над такими технологиями работать, потому что робот должен делать определенные вещи, но не просто их делать, а делать их красиво, делать их изящно, делать их качественно, быстро и с с минимальным энергопотреблением. То есть фактически Значит, действия, связаны с опасными и неопасными объектами робота, удалось выполнить. Физических ограничений нет. Мы сейчас будем работать над ограничениями по системе управления. То есть сейчас фактически робот залезает на метровую высоту. И, в общем-то, мы это называем поза Жан-Клода Вандама. Вот, то есть фактически мы пробовали для робота разные абсолютно разные задания он так или иначе с ними справлялся что-то получалось с первого раза что-то требовало дополнительной подготовки вот Но в общих чертах в общих чертах если и говорить что роботы будут интегрированы человеческое общество, то э, можно уже э, сказать, что такая система может э, заменить человека в большинстве большинстве задач, которые придется делать. Первая часть выступления моя закончилась. Я хотел бы быстро пробежаться по тем технологиям, которые мы видим перспективными для робототехники 4.0 и для того, чтобы роботы наконец-то уже перешли из лабораторий фактически в реальную жизнь. Первая технология — это распознавание опорной поверхности. Сейчас для робота неизвестно снег, это трава, вода, что-то еще… Вся сенсорика является работоспособной в оптическом диапазоне, поэтому что трава, что бетон для робота сейчас неизвестно. Поэтому вот над этой технологией стоит задуматься. Еще одна технология ⁇ это управление в условиях ограниченной видимости, если мы хотим действительно полностью избавиться от... От нянчини над роботом он должен работать в дожде, он должен работать в тумане, в снегопаде, при ярком солнечном свете. Ну и, кроме того, это должно работать в пыли, в грязи, при пожаре и во многих других неприятных факторах. Кроме того, робот должен четко идентифицировать человека в зоне видимости, в зоне работы и должен определять, что происходит с этим человеком, сколько ему лет, какого он пола, что что в данное время он испытывает и в соответствии с этим применять программное обеспечение. То есть если человек разгневан, то это одна ситуация, если он что то хочет спросить то это естественно другая то есть над этим очень серьезно надо работать вот естественно что как только появятся роботы большая часть школьников и других людей будет взламывать роботов, писать на них вирусы и многое-многое другое. То есть, э, до этого это ломались ноутбуки, там план, пла- планшеты, смартфоны и все, многое другое. Если будут ломать роботов, это будет представлять опасность. Это очень ключевая э, вещь – защита от э, вирусов. Вот. Ну и… Э, Многое говорится об интернете вещей. Мы считаем, что все-таки роботов надо отделять от обычной сети интернета и объединять в свою общую сеть, которая должна быть защищена. И там просто должна циркулировать определенная информация, которой роботы должны придерживаться. Там и справочной информации, и командной, и многое другое. Вот. Очень много надо сейчас посвятить технологиям перемещений, потому что без перемещений прямохождения, без того, чтобы роботы передвигались в транспорте, в качестве пассажиров или в качестве водителей, в качестве груза, в качестве многого другого, то есть это все надо прорабатывать, это целая большая инфраструктура. Ну, естественно, помните те самые три закона. Если мы хотим роботов все-таки выпускать уже в мир, нам стоит над ними задуматься и начать каким-то образом их реализовывать. И ну, в любом случае, когда будет происходить взаимодействие, Также необходимо работать и над законодательством, то есть над многими другими, Ну, это и психология, то есть некоторые будут не рады их видеть, очень много особенностей, поэтому с роботами, прежде чем они выйдут в мир, должны поработать специалисты, психологи, медики, полицейские и многие другие, и особенно юристы потому что слова «ваш робот поцарапал мне машину» в общем-то не за горами. Вот. Значит, естественно, что роботы, когда они войдут в нашу жизнь, они будут встречать себе подобных. И мало того, это будут роботы разного класса, вида, типа и производителей, и вообще разного производства в мире. То есть эту всю ситуацию надо будет тоже обыгрывать. Робот должен знать и понимать, кто перед ним, что перед ним, кто его сделал, какая у него цель, миссия, нужен язык общения между роботами, то есть все это надо делать. Вот. Естественно, что обучение роботов, как я уже говорил, надо делать быстрее, то есть предпринимать разные способы ускорения этого. Вот. Надо делать приводные системы, чтобы они функционировали полностью в хорошую погоду, в плохую погоду, в отрицательных температурах. Ну, то есть это все очень, очень емкое. То есть сейчас, если мы робота вынесем на улицу, КПД у него останется ну, процентов 20, наверное. Вот. Также, естественно, большой вопрос связан с тем, что... Необходимо обеспечивать управление в условиях помех, прерывания связи. Вот тут яркий пример. Как только выключалась связь на DARPA Robot Challenge, происходили вот такие забавные события. Роботы падали и, в общем-то, как подкошены. Большое количество падений было связано с этим. Организаторы пошутили. Опять же, если мы хотим, чтобы роботы заменили нас где-то в тех местах, где очень опасно, где человеку находиться нельзя, мы должны работать над тем, чтобы роботы могли работать при факторах радиоактивного излучения. Ну и, естественно, в пыли, в воде и во многих других объектах, потому что в любом случае с этим придется столкнуться.